0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Herrería. Estoy muy emocionado y contento de estar nuevamente con ustedes. Y antes de iniciar este episodio, quisiera felicitar a todos los padres que estarán celebrando su día este fin de semana. En México este domingo se celebra el Día del Padre, así que muchas felicidades. También quiero aprovechar para felicitar al ganador del libro que se sorteó en redes sociales hace unos días. Próximamente estaremos sorteando una gran sorpresa. Estén muy atentos de la temática y de la fecha en que terminará el sorteo. Sigan las instrucciones para poder participar, ya que se estará sorteando algo muy, pero muy especial. Les recuerdo que pueden seguir nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook. También pueden encontrar episodios anteriores en distintas plataformas digitales como Amazon Podcast. Google Podcast, Spotify, entre otras. En esta ocasión vamos a hablar de un tema interesante. Es un tema que afecta a hombres y mujeres por igual, pudiendo dejar heridas ideas y sentimientos erróneos que cuando una persona crece con estos sentimientos e ideas se corre el riesgo de continuar con el mismo patrón, evitando cortar de tajo con esas situaciones y comenzar una nueva historia. Bienvenidos al segundo episodio de la serie Bienaventuranzas llamado Se vale llorar. Continuaremos con la enseñanza que Jesús nos dio en el Sermón del Monte por medio de lo que conocemos como las Bienaventuranzas. Veamos qué dice Mateo capítulo 5 versículo 4. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Así podemos leer esta bienaventuranza en, el, en la versión eh, Reina Valera 1960. Y en, el lenguaje, en la traducción del lenguaje actual dice, Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Me encanta la traducción Reina Valera 60. Y también la, la nueva versión, traducción al lenguaje actual, ya que cada una de estas versiones nos da un contexto más amplio de lo que Jesús estaba instruyendo a la gente que se encontraba escuchándolo. En la actualidad existe una gran apertura para poder expresarse de una manera más libre. Aunque no todo lo que queremos expresar es bueno o es edificante. Pero qué bien por los niños, adolescentes y jóvenes que les permiten expresarse mucho mejor que en las generaciones anteriores. Lo que a continuación voy a decir tal vez no les suceda a todos o no les haya sucedido a todos. Pero a mí sí me sucedió y creo que en México o en Latinoamérica tal vez continúa sucediendo. Normalmente los niños son traviesos, juguetones y en alguna ocasión pueden cometer un error y romper algo o hacer algo que no estaba bien. Lo cual los hace merecedores de un castigo y tal vez de un buen golpe en el trasero. Cuando somos reprendidos de alguna manera severa, siempre nos causa una reacción. Nos va a causar llanto. No de una manera desconsolada, pero vamos a sacar algunas lágrimas. En mi caso, cada que me regañaban y mi papá veía que yo quería llorar, siempre recibía estas palabras extra. Y no vayas a llorar, ¿que acaso no eres hombre?, o también podía recibir esta, esta otra frase. Los hombres no lloran. Aguántese. En muchas ocasiones simplemente pues me aguantaba las ganas de llorar tragándome el sentimiento o terminaba en algún lugar escondido llorando para que no me vieran y terminaban regañando por esa situación. Me terminaban regañando de nuevo por eso. <risa> esta mentalidad. Tal vez exista en otras partes del mundo, estoy seguro que sí. Pero en México existe una cultura que viene de los, de los bisabuelos, abuelos y continúa con algunos padres en la actualidad. Esa mentalidad ya se hizo una costumbre, la idea en general. Básicamente consiste en mostrar al hombre como una persona dominante, fuerte, que no expresa ningún sentimiento, donde la palabra del hombre es la ley de la casa, siendo impuesta la fuerza en algunas ocasiones, provocando miedo, odio, rencor en las personas que están bajo su cuidado o cerca de ese hombre, en vez de provocar confianza, protección y amor. En la semana publicamos en nuestras redes sociales una historia donde se hablaba del porcentaje de suicidios de hombres en comparación a las mujeres. Esto a causa de que no se expresan de manera correcta los sentimientos o no se quieren exteriorizar los sentimientos, provocando que los hombres se suiciden de tres a cinco veces más que las mujeres. Quisiera aclarar algo. Esto no solamente le sucede a los hombres, también sucede con las mujeres. Sin embargo, ellas son más expresivas. Hablan con más personas acerca de sus sentimientos y son mucho más sabias al pedir consejo. En cambio, los hombres no hablamos mucho con otros hombres u otras personas acerca de nuestros sentimientos. Se esconden ciertos sentimientos para no provocar burlas o comentarios que puedan lastimar. Y ni hablemos del tema de las lágrimas en un hombre, ya que en algunos hombres este sigue siendo un tema ¡Tabú! Un tema tabú muy marcado todavía. En muchas ocasiones los hombres recurren a las drogas o al, al alcohol para intentar mitigar los sentimientos que se han ocultado y las ideas creadas por esa mentalidad impuesta a la mala. Volviendo a la bienaventuranza en la que Jesús instruía a la gente, podemos encontrar tres palabras clave. Bienaventurado. que quiere decir Bendecido, feliz o dichoso Lloran La manera en la que está conjugado el verbo llorar En esta bienaventuranza nos hace referencia a una acción constante Y la palabra consolación Esto es algo que todo el mundo necesita Ahora bien, te preguntarás ¿Cómo puedo sentirme feliz o bendecido cuando lloro? ¿Acaso el llanto no es causado por algún dolor? Es correcto si piensas así. El llanto es provocado por un sentimiento extremo, ya sea dolor, alegría, miedo, etc. Pero normalmente vinculamos el llanto al dolor. Analicemos esto. Me encantó cuando lo leí en un foro sobre medicina ocular. Las lágrimas cuando surgen limpian la córnea. La consistencia de la lágrima está hecha específicamente para vaporizarse y no permanecer en el rostro. Esto es algo muy importante. Las lágrimas no están hechas para permanecer en nuestro cuerpo. También se encargan de lubricar y limpiar la córnea. Las lágrimas también pueden ser liberadas cuando algo irrita el ojo, cuando algo entra al ojo o intenta lastimarlo. Lo más curioso es que las lágrimas nutren al ojo y lo protegen de infecciones. Jesús nos ha entregado una maravillosa receta para la felicidad. Aunque no es fácil para el ser humano, la receta de la felicidad es llorar. Yo en lo personal no soy muy dado a llorar. Me aguanto como los machos dirían por ahí. <ríe> Pero cuando lo hago me siento libre me provoca un sentimiento de felicidad y me da tranquilidad. Cuando leí esta descripción de lo que el cuerpo humano hace al llorar, pensé en dos cosas detenidamente. La primera, si analizamos a detalle, Dios hizo nuestro cuerpo tan perfecto que nos muestra lo importante que son las lágrimas y el beneficio que nos trae para nuestros ojos. Y también podemos encontrar en la Biblia lo que nuestros ojos son para nuestro carácter y nuestro cuerpo. En Mateo capítulo 6 versículos 22 y 23 dice, Los ojos son el reflejo de tu carácter, así que tu bondad o tu maldad se refleja en tu mirada. Me puse a pensar en todo lo anterior. Analicé la información médica junto a la información que me proporciona la palabra de Dios. Y pude encontrar algo que me impresionó. Las lágrimas al salir limpian, lubrican y protegen el ojo de cualquier irritación o de cualquier cosa que pueda hacerle daño. Entonces las lágrimas nos ayudan a limpiar nuestro interior también. Limpiar las irritaciones que pueden provocarnos las palabras, a limpiar nuestras heridas a causa que a, 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 las heridas causadas por las personas o por nosotros mismos. Es por eso que lloramos cuando estamos tristes, para limpiarnos por dentro, como si fuera una catarsis. A veces necesitamos sacar el dolor o esos sentimientos con lágrimas. Así como las lágrimas se vaporizan al salir, y caer sobre nuestras mejillas, así es como nuestras dolencias. Todos los problemas pueden vaporizarse. Cuando lloramos a Dios y entregamos todo lo malo de nuestra vida en sus manos, Él simplemente vaporiza esos problemas o situaciones. El llorar puede hacerse sentado, parado, acostado, de rodillas. Mientras sea ante Dios, es muy bueno hacerlo ya que Él comprende completamente todos nuestros sentimientos y nos nutre para poder resistir, afrontar y en algunos casos vencer esas adversidades. Recordemos algo muy importante. No, no es malo llorar. El hacerlo no te hace débil. No te detengas, no detengas esas lágrimas que necesitas sacar. Eso no te convierte en algo frágil. Al contrario, el hacerlo te fortalece, te ayuda. No olvidemos que hasta Jesús, el Hijo de Dios, lloró. Esto fue en la muerte de Lázaro, su amigo. Esta parte de la historia me encanta. Es algo impactante cuando se puede comprender a profundidad. Juan capítulo 11, versículo 33. Jesús entonces al verla llorando, está hablando de María, la hermana de Lázaro y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Uf, esto me vuela la cabeza. Jesús, Dios hecho carne, quien bajó a la tierra, quien vino para darnos salvación, el hombre perfecto, se conmovió por el sufrimiento de los demás. Compartió y sintió el dolor de los demás. Jesús lloró. Jamás, nunca podemos decir que Jesús y Dios no entienden lo que pasamos. No podemos reclamarles nada. Hay otra parte en la Biblia que estoy casi seguro que Jesús lloró. No lo dice específicamente pero al ver la situación en la que se encontraba Jesús, me imagino y pudo prestarse para derramar algunas lágrimas. ¿Dónde pudo haber pasado eso? En el huerto de Getsemaní. Esta conclusión es completamente personal. Repito, no está plasmada en la Biblia. Pero si analizamos la presión que Jesús tuvo en ese momento, el peso que estaba por cargar, y no estoy hablando del peso físico de un madero, Hablo de los pecados de toda la humanidad. En ese momento, justo antes de ser arrestado y que fuese llevado a la cruz, la presión era demasiado grande, al grado de hacerle sudar gotas de sangre. Esa situación puede hacer a cualquier persona llorar de la desesperación y la ansiedad. Muchas veces cuando estamos lastimados y desesperados, lloramos y comenzamos a preguntar o hasta gritar las siguientes preguntas. ¿Dónde estabas, Dios, cuando me sucedió eso? ¿Por qué lo permitiste? ¿Qué te he hecho, Dios, para que me hagas esto? Bueno, ahora puedes tener y entender la respuesta a esas preguntas. Jesús te comprende a la perfección en todo lo que te sucede, en todo lo que sientes. Él llora contigo cuando te ve sufrir y nutrirá tu espíritu, te fortalecerá para que atravieses esa situación o puedas superarla. Simplemente es confiar en Él y acercarnos a Él. La bienaventuranza dice, Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando ves a alguien llorar, ¿cuál es la primera reacción que tienes? ¿No intentas consolarle y secar sus lágrimas? Esta bienaventuranza es acerca del amor, de la misericordia y del consuelo. Ahora imagina esto. Cuando te encuentras llorando, Jesús acerca su mano para secar tus lágrimas. Esa mano traspasada por los clavos en la cruz está tocando tu rostro, quitando tus lágrimas. Ahí se encuentra Jesús dándote amor, quitando tu sufrimiento. Después de que Él sufrió en la cruz por ti y por mí, todavía tiene suficiente amor para secar nuestras lágrimas y darnos consuelo. La bienaventuranza también nos habla de consuelo y ese consuelo no es nada más que el Espíritu Santo de Dios, el Consolador. En ese momento, Padre, Hijo y Espíritu Santo se hacen presentes en nuestras vidas. Comienzan a orar y a trabajar en cada aspecto de ellas, nutriendo nuestras almas, dándonos su palabra en la Biblia para que podamos encontrar aliento y refugio en su sabiduría. La realidad es que la vida está llena de sufrimiento y seguirá así. En algunas ocasiones nosotros mismos provocamos ese sufrimiento por nuestros pecados y malas decisiones. En algunas otras ocasiones llegan por accidente, sin pensarlo. Pero en todo momento Jesús estará ahí para ayudarnos, para darnos su Espíritu Santo y así poder ser consolados para ser llevados ante el Padre para que nos abrace, nos ayude y nos dé la sabiduría necesaria para nuestra vida. Como cristianos no podemos decir que la vida es miel sobre hojuelas, hermosa, un paseo en el parque o un lecho de rosas. No, pero aún así podemos encontrar la belleza en los problemas, pero eso lo vamos a ver en otro episodio. En esta ocasión me encantaría pudieras llevarte en tu corazón estas palabras que podemos encontrar en Segunda de Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4. Toda alabanza sea para Dios, el padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro padre misericordioso y la fuente de todo consuelo él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Toda persona tiene necesidad de llorar. Se vale llorar. Algunos por cuestiones de salud, otros por problemas, otros por ansiedad, otros por consecuencia de su pecado pero todos necesitamos llorar y debemos de tener cuidado de perder en esa necesidad, de volvernos fríos, desinteresados y duros. Eso nos llevaría a pensar que no necesitamos a Dios y que somos autosuficientes. Este día te invito a que puedas acercarte a Jesús, que puedas llorar con Él toda situación que tengas en tu interior. Hay cosas que solamente Él puede y debe saber. Puedes poner todo en sus manos para que haga su voluntad en ti. Confía en Cristo. Acércate, llora, derrama las lágrimas que necesites. Habla con Él. Jesús sabe exactamente lo que sientes, por lo que estás pasando y solo Él puede darte todo el consuelo que necesites. Ora a Él. Eso es lo que más desea que pase. Que comiencen una relación personal o que se restablezca la relación que se había perdido entre ustedes. En serio, te animo a que lo hagas. Permitamos que la Trinidad obre en nuestra vida. Y recuerda, hoy comienza la historia de tu historia, la leyenda. Hasta el próximo episodio.